1: Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعن Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah Berbahagia sekali Pada kesempatan ini Kita masih mendapatkan cucuran nikmat, Karunia, inayah, hidayah dan taufik Allah SWT Sehingganya dengan nikmat dan karunia Karunia yang Allah berikan kepada kita Maka kita masih dapat Melanjutkan Penggalian kita tapak tilas kita terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada kesempatan ini kita akan sama-sama mengkaji mutiara hadis yang kelima yaitu tentang min adabil atas etika dan adab dalam bersin Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad Salallahu Alaihi Wasallam Sebagai idola kita Di dalam niti hidup dan kehidupan ini kaum muslimin dan muslimat Rahimakumullah Etika dan adab dalam bersin Sangat penting sekali untuk kita pelajari Karena di negeri ini Kita sering merasakan bersin Atau kita sering mendengar dan melihat orang lain yang sedang bersin. Oleh karena itu sejauh manakah Islam telah mengatur adab-adab dan etika dalam masalah bersin ini? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabi shallallahu alaihi wasallam qaal: "Idza 'ata sa'ahadukum falyakul alhamdulillah, Walyakul lahu akhuhu" fa diriwayatkan dari abu hurairah radhiyallahu anhu dari nabi s.a.w. bersabda jika salah seorang di antara kamu bersin hendaklah ia mengucapkan alhamdulillah Segala puji hanya milik Allah Hendaklah saudaranya atau temannya menjawab Yarhamu kallah Semoga Allah mengasihimu Dan jika saudaranya mengucapkan Yarhamu kallah Maka orang yang bersin tadi Hendaknya mengucapkan Yahdikumullahu Wayuslihu balakum Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki keadaanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pembahasan kita pertama sebagaimana yang telah kita lalui sebelumnya adalah tarjamatul rawi. Terjemah dari periwayat hadis ini. Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurairah Demikianlah ayahnya pertama kali memanggilnya dengan sebutan Abu Hurairah Adapun asal-muasalnya Sebagaimana dituturkan oleh Abu Hurairah R.A Ayahku memberikan kunyah atau panggilan untukku Abu Hurairah Karena ketika pada suatu hari Aku sedang mengembalakan kambing Kemudian aku menemukan ada beberapa anak kucing betina Yang ditinggalkan oleh induknya Karena perasaan empati Terhadap nasib Anak-anak kucing tadi Maka Anak-anak kucing itu saya bawa ke dalam rumah Kemudian aku pelihara Aku rawat Dan seterusnya Ketika ayahku mendengar Suara kucing-kucing itu Dan melihatnya maka ku ceritakan peristiwa yang terjadi. Sejak itulah, ayahku memanggilku dengan Abu Hir atau Abu Hurairah radiola'an. Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Abu Hurairah memeluk Islam pada tahun ketujuh Hijriah, pada saat terjadi peperangan Khaybar. Ia adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun ia hanya menemani Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak lebih dari tiga tahun ia sangat bersungguh-sungguh dan giat menghafal dan meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di antara rahasianya adalah sebagaimana yang ia tuturkan ikhwanuna minal muhajirina syaghaluhum asfaq fil aswaq saudara-saudara kita saudara-saudara kami dari kaum muhajirin telah disibukkan dengan perniagaan jual beli di pasar. Wa minal amal fi amwalihim. Sedangkan saudara-saudara kita dari kaum ansar telah disibukkan, mengurus, dan mengembangkan harta mereka. Rasulullah Alaihi Wasallam mendoakan dia dan ibunya. Agar Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kecintaan di hati kaum muslimin Di hati para sahabat Kepada Abu Hurairah dan ibunya Dan agar Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan Abu Hurairah dan ibunya Mencintai seluruh kaum muslimin Bahkan imam muslim meriwayatkan Dari Abu Hurairah an Ia pernah berkata Fama khulqun mu'minun Yasmaubi walayyarni illa ahbani. Tidak ada seorang manusia pun yang mendengar namaku meskipun ia tidak pernah melihatku kecuali dia akan mencintaiku. Dan karena doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pula lah yang menjadikan kita mencintai Abu Hurairah Radhiallahan meskipun kita tidak pernah melihatnya. Ia meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 5374 hadis Ia meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah. Demikianlah terjemah singkat dari Abu Hurairah radhialan sebagai perawi hadis yang akan kita kaji ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pembahasan kita yang kedua adalah Makna hadis secara global, al-makna al-ijmali lihadal hadzal hadis. Dalam hadis ini terdapat dalil akan agungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala atas orang yang bersin. Hal itu diambil dari kebaikan yang mengikutinya. Dalam hadis ini mengandung isyarat atas kebesaran karunia Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya di mana Allah Subhanahu wa taala Menghilangkan bahaya dan mudarat dengan nikmat bersin ini Oleh karena itu Diperintahkan bagi orang yang bersin Untuk bertahmid Mengucapkan hamdalah Alhamdulillah Memujinya atas karunia nikmat pemberiannya Dan dengan ucapan tahmid ini pula Ia mendapatkan pahala darinya Terlebih ketika ia mendoakan kebaikan Bagi orang yang menjawab ucapannya yaitu dengan ucapan yahdikumullahu wa yuslihu semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepadamu dan memperbaiki keadaanmu bagi orang yang ketika ia bersin mendoakannya dengan ungkapan yarhamukallah semoga Allah mengasihimu kaum muslimin dan muslimat rohimakumullah sudah menjadi aksioma bahwa orang yang bersin telah mendapatkan nikmat dan manfaat dari bersinnya yaitu dengan keluarnya udara yang tertahan di otak Yang mana jika tetap berada di dalamnya Maka akan menyebabkan berbagai macam penyakit yang menyusahkan Atau yang membahayakannya Maka Allah SWT mensyariatkan kepada orang yang bersin Untuk bertahmid Membaca hamdallah Alhamdulillah memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang agung ini bersamaan dengan anggota tubuhnya yang masih tetap pada posisinya setelah terjadi guncangan yang mana guncangan ini atau yang mana guncangan pada tubuh tersebut seperti layaknya guncangan gempa bagi bumi kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ada beberapa adab dan etika dalam masalah bersin ini yang pertama Khifdus saud, endal atau sibikodril imkan, merendahkan suara atau melirihkannya pada saat bersin sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan penuturan Abu Hurairah radhiallahu anha dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, karena Rasulullah SAW, jika atusah wadu'ayyduhu atau thubahu ala fihi. وخفض biha صوته adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika bersin maka beliau meletakkan tangannya atau kainnya untuk menutupi lisannya menutupi mulutnya dan beliau merendahkan suaranya kemudian yang kedua adalah wadul yadi awil mandil alal fami indal atas Meletakkan tangan atau tisu atau sapu tangan di mulut ketika bersin. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau berdasarkan penuturan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika atusah wadu'ayyduhu atau thawbahu alafihi adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika bersin. Maka beliau meletakkan tangannya atau pakaiannya di mulutnya Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmiri Kau muslimin dan muslimat, rahimakumullah Adapun hikmah yang dapat kita petik dari menutup mulut dengan tangan atau tisu Atau sapu tangan pada saat bersin adalah dua hal yang pertama agar penyakit atau mara bahaya Yang keluar bersamaan dengan bersin itu Tidak menular kepada orang yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang kedua Bisa jadi Keluarnya bersin Atau keluarnya sesuatu dari hidung Orang yang bersin Membawa kotoran yang menjijikan bagi orang yang melihatnya Dengan ditutupinya hidung ataupun mulutnya Dengan tangan dengan sapu tangan atau dengan tisu, maka akan menghindarkan diri dari perasaan orang lain yang merasa jijik melihat orang yang bersin dengan mengeluarkan sesuatu yang kotor. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian adab yang ketiga adalah Qawlul Atis, Alhamdulillahi indal atas. Yaitu perkataan orang yang bersin, Alhamdulillah, ...segala puji hanya milik Allah... ...pada saat bersin. Syekh Muhammad bin Saleh al-Uthaymin rahimahullah... ...pernah menjelaskan... disyariatkannya bagi orang yang bersin... ...untuk mengucapkan Alhamdulillah... ...segala puji bagi Allah... ...karena bersin merupakan nikmat pemberiannya... ...yang harus disyukuri... ...dengan ucapan Alhamdulillah. Dan ucapan ini... Bisa diucapkan pada saat solat ataupun di luar solat dan di mana saja Hanya saja sebagian para ulama berpendapat jika seseorang bersin Pada saat dia sedang berada di tempat buang hajat Atau berada di WC Maka ia tidak mengucapkan Alhamdulillah dengan lisannya Tetapi cukup mengucapkan Alhamdulillah di dalam hatinya Karena di tempat buang hajat atau di tempat WC itu kita dilarang menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang keempat adalah, Qawlu yarhamukallah liman atasawahamidallah. Bagi orang yang mendengarkan orang yang bersin, yang diiringi dengan Alhamdulillah, maka sebagai orang yang mendengar bersin itu, disyariatkan untuk mengucapkan, Yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah mengasihimu, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Fa idza atasa'hadukum wa ta'ala kana haqqan ala kulli muslimin samiahu an yaqulalahu yarhamukallah." Apabila salah seorang di antara kamu bersin, Kemudian dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan Alhamdulillah. Maka merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarkannya untuk mendoakannya dengan ucapan Yarhamuqallah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepadamu. Hadis Riwayat Bukhari. Dari Sabda Rasulullah Alaihi Wasallam. Kulli muslimin samia merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya adalah merupakan dalil yang menunjukkan wajibnya mengucapkan yerhammuah kepada orang yang bersin dengan mengucapkan Alhamdulillah. Terlebih ketika hal ini diperkuat oleh Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang lain dalam hadisnya yang lain Idzaa atasaahadukum fahamidillaaha fashammithhu Apabila salah seorang di antara kamu bersin lalu mengucapkan alhamdulillah maka jawablah yarhamukallah hadis riwayat Muslim Ada sebagian ulama yang memandang bahwa menjawab orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah adalah fardu kifayah Dalam arti Apabila ada salah seorang Dari kelompok manusia Atau dari manusia Yang menjawab doanya orang yang bersin Dengan doanya Yarhamu Maka itu sudah cukup Berarti manusia yang lain Sudah terbebas dari Dari kewajiban dari dosa Akan tapi biarpun demikian Sebagai tindakan ikhtiat Kehati-hatian kita alangkah baiknya apabila kita senantiasa mengucapkan Yarhamukallah kepada orang yang bersin yang diiringi dengan ucapan Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah, ada satu pertanyaan yang menggumpal di dada kita. Apakah kita mengucapkan Yarhamukallah kepada orang yang bersin tetapi ia tidak mengucapkan Alhamdulillah. Maka jawabannya adalah tidak. Mengapa demikian? Karena Rasulullah Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ida ato sa fa illam yahmadillaha Apabila salah seorang di antara kamu bersin. Dan memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah maka jawablah ia dengan ucapan yarhamukallah dan jika ia tidak mengucapkannya yaitu di mana orang yang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah maka janganlah kalian mendoakannya hadis riwayat muslim Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah begitu pula diriwayatkan oleh imam bukhari dan muslim bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu Pernah menuturkan ada dua orang yang bersin di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau mendoakan salah seorang dari keduanya dan tidak mendoakan yang lainnya maka orang yang tidak didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau Atasafulanun fa shammatahu wa tastu falam tushammitni Ketika si Fulan bersin, engkau doakan ya Rasulullah. Tetapi ketika aku bersin, mengapa tidak engkau doakan? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dengan bijak menjawab, Hada Hamidallah wa innaka lam Madillah." Orang ini saya doakan ketika ia bersin, karena ia mengucapkan alhamdulillah ketika bersin. Sedangkan engkau tidak aku doakan. Karena ketika engkau bersin tidak mengucapkan alhamdulillah kaum muslimin dan muslimat kemudian yang kelima adalah ucapan yahdikumullahu wa yuslihu mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepadamu dan memperbaiki keadaanmu doa ini diucapkan oleh orang yang bersin ketika didoakan oleh saudaranya YARHAMUKALLAH Mudah-mudahan Allah SWT mengasihimu Kau muslimin dan muslimat Rahimakumullah Adapun pembahasan kita yang terakhir Adalah Ma YUSTAFA DUMINAL HADIS Faedah apa yang dapat kita ambil Yang dapat kita petik Dari hadis ini Yang pertama adalah KHIFDUS SAUTI Indal atau si Bikodril Imkan, kita merendahkan suara kita pada saat bersin sebisa mungkin. Mungkin secara umum masyarakat yang tidak mengenal Islam, yang tidak mengenal ajaran Islam, yang jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika bersin, maka dia akan mengeraskan suaranya. Sehingga kita sering dari jauh sudah terdengar orang yang bersin. Mengapa bisa demikian? Karena orang yang semacam itu terjauhkan atau jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam, sebagai pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaknya mengikuti Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu merendahkan dan melirihkan suara kita pada saat bersin sebisa mungkin orang yang ada di sekitar kita tidak mendengarnya atau paling tidak mendengar dengan suara yang rendah. Kemudian yang kedua, buah yang dapat kita petik dari hadis ini adalah wadul yadi awil mandil awil fam indal atos. Kita juga disunnahkan untuk meletakkan penghalang mulut kita atau Hidung kita pada saat bersin Hal itu bisa kita lakukan dengan tangan kita Tangan sebelah kanan kita Atau barangkali dengan tisu Atau barangkali dengan sapu tangan dan kain Yang ada pada kita Hal ini dilakukan Agar supaya penyakit yang keluar Bersamaan dengan bersin kita Tidak menular kepada orang lain Dan supaya Pemandangan yang tidak indah Pemandangan yang tidak mengenakan tidak dilihat oleh orang lain yang ada di star kita. Kemudian yang ketiga adalah kaulul atis alhamdulillah indal atos dan merupakan sunah rasulullah saw pula adalah pada saat kita bersin hendaknya kita memuji Allah subhanahu wa taala karena bagi kita meyakini bahwa dengan bersin itu maka akan turunlah beberapa karunia Allah Subhanahu wa taala melaluinya. Di antaranya adalah kita terhindar dari penyakit, dari mara bahaya. Kemudian setelah kita bersin, maka kesungguhan kita, jidiah kita, kemudian nasyat kita, kegiatan kita akan menjadi semangat kembali seperti sebelumnya. Tapi manakala bersin tidak keluar dari lisan kita, dari hidung kita, maka tentunya kita akan disapa dengan berbagai macam penyakit Yang barangkali akan menyusahkan kita Oleh karena itu nikmat yang agung ini Harus kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang keempat adalah Qawlu yarhamukallah liman atasawahamidallah Ketika kita mendengar dan melihat ada orang yang di sekitar kita bersin, kemudian dia mengucapkan Alhamdulillah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai saudara, sebagai temannya, turut mendoakan orang yang bersin tadi dengan sebuah doa, Yerhamu mudah-mudahan Allah mengasihimu, mudah-mudahan Allah memberikan kasih sayangnya kepadamu, karena engkau senantiasa, Memuji keagungan Allah SWT Dan mensyukuri nikmatnya Diantaranya adalah nikmat bersin ini Yang kelima adalah Qawlu yahdikumullahu Wayuslihubalakum Liman qala yarhamukallah Bagi orang yang bersin ketika didoakan Oleh saudaranya Dengan ucapan yarhamukallah Maka demikianlah Rasulullah mengajarkan kepada kita Agar kita mendoakan kembali Kepada orang yang telah mendoakan Kita tadi dengan Yahdikumullah Wayuslihu balakum ba Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepadamu Dan memperbaiki keadaanmu Ini adalah merupakan Keagungan Ajaran Islam Keagungan Ajaran Allah dan Rasulnya mana hatta dalam Masalah bersin Terjadi saling mendoakan Di antara kita Di antara kaum muslimin dan yang terakhir adalah Al-Hathu ala lil atis Wa annahu yujid al-mahabbata Wa ta'allufa Bainal muslimin Hadis ini juga mendorong kita Menganjurkan kita Untuk senantiasa Mendoakan orang yang bersin Karena Dengan mendoakan orang yang bersin Kemudian orang yang bersin mendoakan kita Maka akan terjadi Yujid al-mahabbah muslimin Maka cinta akan mekar. Kasih sayang akan tumbuh berkembang di hati kaum muslimin. Jadi terkadang cinta dan kasih itu akan muncul. Bukan karena hal yang besar. Tapi bisa jadi cinta, kasih sayang, empati. Itu akan hadir dan subur menyelimuti hati kita. Terhadap masalah atau dalam masalah-masalah yang kelihatannya sederhana. Seperti kita mendoakan orang yang bersin. Kemudian orang yang bersin yang kita doakan pun membalas mendoakan kita. kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah ala kulihal ketika kita merealisasikan dan menerapkan semua ajaran Allah dan Rasulnya. Atau sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam. Maka akan melahirkan keberkahan-keberkahan dalam kehidupan kita, akan semakin merekatkan cinta dan kasih sayang persaudaraan Islam al-ukhuwah al-imaniyah di antara kita, di antara kaum muslimin. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dan merealisasikan adab-adab kita dalam masalah bersin ini, dan mudah-mudahan Allah Swt senantiasa mengikatkan kita terhadap adab-adab dan etika ini. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasohbi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Anjuran untuk berlaku jujur dan peringatan dari perilaku dusta
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa ilahil awwalina wal akhirin Wasalatullahi wasalamuhu warahmatuhu wabarakatuh Ala sofwati khalqihi wa khatami anbiyaihi wa rusulih سيدنا محمد وآله الطاهرين وصحابته أجمعين ورحمة الله ومغفرته للتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد قوم مسلمين رحمكم الله Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang sampai pada detik ini masih terus mencucurkan segala nikmat, karunia, inayah, hidayah, dan taufiknya kepada kita semua sehingganya kita masih dapat melanjutkan kajian hadis kita dan Insyaallah pada pagi ini, pada hari ini kita akan sama-sama membahas tentang hadis yang keenam yaitu at-tarhibu fis-sidqi wat-tahdhiru minal kadhib anjuran untuk berlaku jujur dan peringatan dari perilaku dusta. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kudwah hasanah kita di dalam meniti hidup dan kehidupan ini Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala An Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu qol Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alaikum bis fa inna as yahdi ila al bir wa innal birra yahdi ila al jannah وما يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله كذابا Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berlaku jujurlah kalian karena sesungguhnya jujur itu akan menunjukkan kepada kebaikan dan kebaikan itu akan menghantarkanmu kepada surga Seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk tetap dalam kejujuran, sehingga ia ditulis di si Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah olehmu perilaku dusta, karena sesungguhnya dusta itu akan menunjukkan kepada keburukan, kepada kejahatan. Sedangkan keburukan itu akan menghantarkan kamu kepada neraka. Seseorang senantiasa berperilaku dusta dan berusaha untuk tetap dalam kedustaan, sehingga ia ditulis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai seorang pendusta. Hadis Riwayat Muslim Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Pembahasan kita yang pertama adalah man rawi hadal hadis. Siapakah yang meriwayatkan hadis ini? Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil Al-Khudali, Abu Abdurrahman bin Umi Abd. Ia adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekaligus pembantunya. Ia termasuk As-Sabiqunal Awwalun, orang yang pertama-tama memeluk Islam. Ia termasuk tokoh terkemuka dari Ahlu Badr. Termasuk pula tokoh terdepan dalam masalah fikih dan kira'ah. Begitu pula ia adalah seorang sahabat yang paling bagus, yang paling indah dalam membaca Al-Quran. Bukhari dan Muslim meriwayatkan pada suatu ketika, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu r.a diminta oleh Nabi s.a.w. Untuk membacakan beberapa ayat dari Al-Quran. Ketika ia telah membaca surat An-Nisa hingga sampai pada ayat yang ke-41 satu surat An-Nisa, Wahid Warba'in, Allah berfirman. Maka, bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, yaitu Rasul, dari tiap-tiap umat? Dan kami mendatangkan kamu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu. Setelah mendengar ayat 41 dari Surat An-Nisa ini, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mas'ud, radiallahuanhu. Hasbukal an. Cukuplah cukuplah wahai Abdullah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an menuturkan, "Faltafattu ilaihi fa idza aynahu tadrifan." Ketika aku menoleh ke arah beliau, maka kulihat kedua matanya telah meneteskan air mata. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an Menghafal Al-Quran langsung dari Rasulullah SAW, ada 70 surat dari Al-Quran. Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai keutamaan, mengenai tingginya kedudukan, kedudukan sang sahabat ini. Dengan sabdanya, Man ahabba an yakro'al Qur'ana hudda' kama unzil. Fal Yakrawala Kiraw Ati bni Ummi abd. Barang siapa yang ingin membaca Al-Quran murni seperti saat dia diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaan ibnu Ummi Abed, yaitu Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu anha, hadis riwayat Ahmad. Kau Muslimin dan Muslimat rahimakumullah, Ketika para sahabat Tertawa melihat kedua betis Abdullah bin Mas'ud Radula'an yang tersingkap oleh angin saat ia memanjat pohon. Karena saking kecilnya kedua betisnya, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda, Walladhi nafsi innaha fil mizani athqala min Jabal uhud. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Kedua betisnya yaitu betis Abdullah bin Mas'ud yang kalian tertawakan itu. Maka dalam timbangan Allah subhanahu wa ta'ala lebih berat dari Bukit Uhud. Hadis Riwayat Ahmad. Umar bin Khotab r.a pernah melukiskan tentang kedudukan dan keutamaan Abdullah bin Mas'ud r.a dengan ungkapannya. Kanifun mulia ilma. Itu Abdullah bin Mas'ud ibarat gudang yang tersimpan di dalamnya ilmu. Ibarat lumbung yang tersimpan di dalamnya ilmu. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada 64 hadis. Ini yang mutafak alaih, yang disepakati kesahihannya. Kemudian yang hanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ada 21 hadis. Sedangkan yang diriwayatkan khusus oleh Imam Muslim ada 35 hadis. Abdullah bin Mas'ud Rodilah an meninggal dunia pada tahun 32 Hijriah dengan usia 60 tahun. Kau muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pembahasan kita yang kedua adalah al makna al ijmali lihadal hadis makna dan kandungan umum dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwa perilaku jujur dan membiasakan diri untuk selalu jujur dalam ucapan, maka jujur akan menjadi karakter yang senantiasa melekat pada diri seseorang itu. Sebaliknya perilaku dusta dan membiasakan diri untuk berdusta dalam ucapannya, maka dusta itu akan menjadi karakter yang senantiasa melekat pada diri seorang tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Seorang muslim yang jujur, maka ia mencintai kejujuran, dan ia akan senantiasa komitmen dengan kejujuran, baik secara lahir maupun batin, dalam hal ucapan maupun perbuatannya. Yang demikian itu karena kejujuran akan menunjukkan pelakunya kepada kebaikan, Sedangkan kebaikan akan mengantarkan dirinya kepada surga. Dan surga adalah merupakan cita-cita yang tertinggi setiap muslim dan harapannya yang paling agung. Sementara dusta adalah kebalikan dari jujur, ia akan menunjukkan pelakunya kepada keburukan, kejahatan, dosa, dan maksiat. Sedangkan keburukan dan kejahatan akan mengantarkan pelakunya ke jurang neraka. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan neraka adalah keburukan yang paling ditakuti oleh setiap muslim dan paling diwaspadainya. Seorang muslim tidak hanya memandang kejujuran hanya sebatas pada akhlak yang terpuji yang harus dimilikinya saja tidak. Tetapi lebih dari itu. Karena kejujuran merupakan bukti Kesempurnaan iman dan islam seseorang di mana Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hamba-hambanya Untuk senantiasa berlaku jujur Dan Allah subhanahu ta'ala memberikan pujian Khusus kepada orang-orang Yang senantiasa berlaku jujur Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah taubat Ayat Mi'ah Watis'atash
0: Ya yeah!
1: Orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Kemudian, di dalam Surah Az-Zumar, ayah salah, sawah salasin, Allah berfirman. dan orang yang membawa kebenaran, kejujuran yaitu Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Adapun buah yang dapat dipetik oleh orang-orang yang jujur adalah yang pertama, kebeningan nurani dan kedamaian jiwa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda As-sidku tumak nina. Jujur adalah kedamaian. Hadis riwayat Tirmidhi. Dan ini adalah merupakan anugerah yang diberikan Allah SWT kepada orang yang jujur, di mana dalam kesehariannya senantiasa diliputi oleh kedamaian, ketenangan, kesejahteraan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak jujur. Yang senantiasa berkeluh kesah, senantiasa resah hatinya, senantiasa bimbang, terombang ambing dalam keraguan. Kemudian buah yang dapat kita petik dari kejujuran yang kedua adalah keberkahan dalam rizki serta bertambahnya kebaikan-kebaikan yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Al Bayyani Bil Khiyar Ma Lam Yatfarqa. فَإِنْ صُدَّقَوَ وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا fi بَيْعِهِمَا Dua orang yang berjual-beli adalah dengan khiar selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan aib-aib barang yang ada, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi keberkahan dalam jual-beli keduanya. Hadis Riwayat Bukhari Buah yang ketiga yang dapat kita petik dari Hadis ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan cita-cita, niat, dan harapan orang-orang yang jujur. Sebagaimana sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alallaha ash-shahadata bisidq, ballagahu Allahu wa inma ta Barang siapa yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk meraih mati syahid, dengan kejujuran hati, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyampaikannya ke tempat para syuhada, walaupun ia mati di atas tempat tidurnya. Dan dalam sejarah, kita saksikan bagaimana Khalid bin Walid an yang sekian lama telah berjuang bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan dengan Umar bin Khattab eh dengan Abu Bakar As-Sidq Rodhul dan Umar bin Khattab Rodhul Aan. Kemudian ia senantiasa bercita-cita untuk meraih syahadah di medan juang. Akan tapi dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata sang Panglima Agung ini Khalid bin Walid Rodhul Aan meninggal dunia di atas tempat tidurnya. Namun sebagaimana janji Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini, dengan niat yang tulus, dengan kejujuran hati, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan maksud dan tujuannya yaitu meraih syahadah. Kemudian yang keempat adalah kejujuran akan menyelamatkan seseorang dari mara bahaya. Sebagaimana dikisahkan ada seorang laki-laki yang akan dibunuh oleh sekelompok orang. Laki-laki tadi masuk ke rumah seorang yang soleh, dalam rangka untuk memohon perlindungan seraya berkata, "Akhfini antolibi, lindungilah aku dari orang-orang yang akan membunuhku." Lalu orang yang soleh tadi mengikat laki-laki tadi bersama dengan gulungan dedawan tamr, dedaunan kurma. Ketika orang-orang yang akan membunuhnya datang dan bertanya kepada seorang laki-laki yang soleh tadi, maka sang laki-laki soleh tadi menjawab, Ha huwa Tahtal Khus. Laki-laki yang kalian cari ada di bawah tumpukan daun korma itu. Lalu mereka yaitu orang-orang yang hendak membunuh laki-laki tadi mengira bahwa lelaki yang soleh tadi bermain-main dan bersendagoro dengan mereka. Kemudian mereka pun berlalu dan berpamitan kembali ke tempat mereka. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian apabila ada orang yang bertanya kepada kita, adakah indikasi atau apakah indikasi orang yang berkeberbadian jujur itu? Maka jawabannya adalah, orang yang berkeberbadian jujur bisa dibuktikan dari lima hal. Yang pertama adalah jujur dalam pembicaraan. As-sidqu fil hadits. Karena seorang muslim jika berbicara akan selalu jujur, tidak pernah berdusta. Karena dusta senantiasa identik dengan kemunafikan, dengan penyakit hipokrit. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ayatul munafiki thalathun: idza haddatsa kadzaba" Wajah uada ahlafa, khana. Tanda tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta, apabila berjanji ia mungkir, dan apabila dipercaya ia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dari hadis ini jelaslah bahwa kedustaan merupakan sifat dari kemunafikan. Dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, sangat terjauhkan dari sifat dusta ini. Indikasi yang kedua adalah as muamalah, jujur dalam bermuamalah, jujur dalam berinteraksi, jujur dalam pergaulannya dengan manusia. Dimana seorang, yang, seorang muslim tidak bermuamalah, berinteraksi, dan bergaul. Dengan orang lain, kecuali dengan kejujuran. Tidak pernah curang, tidak pernah menipu, tidak pernah memperdaya dan mengelabui orang lain. Maka apabila ada orang yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim, tapi perkataannya selalu dusta, sering berbuat curang, sering menipu orang lain, sering mengelabui orang lain. Maka sebenarnya dia telah terjauhkan dari sifat kejujuran ini. Dan sebenarnya dia sedang berada di ambang neraka. Di ambang jurang kenistaan. Tapi dia tidak merasa. kaum muslimin dan muslimat. Rahimakumullah. Kemudian yang ketiga. Yang merupakan indikasi adanya kejujuran. Pada diri seorang adalah sidukul azam. Jujur dalam niatnya. Jujur dalam azamnya. Seorang muslim... Apabila berniat dan telah berazam untuk berbuat suatu kebaikan, maka dia tidak pernah ragu, bimbang maupun gamang untuk melakukan kebaikan tersebut. Seperti orang yang hendak melakukan sholat duha, menghafal hadis seperti hadis pada saat ini. Ketika kita telah berazam, maka sebagai bukti kejujuran azam kita, maka kita tidak ragu-ragu lagi -ragu menghafal hadis yang kita pelajari hari ini. Dan begitulah seterusnya. Indikasi yang keempat adalah Sidqul wa'di. Jujur terhadap janji-janji kita. Seorang Muslim apabila telah mengikat perjanjian dengan orang lain, maka ia selalu menepati janji-janjinya. Karena ia takut terjatuh ke jurang kemunafikan apabila ia mengingkari dan memungkiri janji-janjinya. Kalau kita lihat dalam realita kehidupan kita di tanah air, Khususnya pada saat pemilu, baik legislatif ataupun pemilihan presiden. Maka kita lihat banyak sekali orang-orang yang mengumbar janji-janjinya. Bahkan janji-janji manis menjadi sebuah kata untuk mengambil simpati masyarakat. Untuk menjadi hal yang sangat nista untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Sebagai barang komoditi belaka. Namun kita lihat ketika orang sudah menjadi anggota legislatif. Di DPR misalnya. Ketika dulu kampanye. Dia senantiasa. Dengan bangganya. Dengan begitu antusias Akan menyejahterahkan masyarakat. Ternyata. Setelah dia duduk di kursi yang empuk itu. Jangankan mau. Mensejahterahkan masyarakat. Ternyata. Dia hanya mensejahterakan dirinya dan keluarganya saja, sementara orang lain diacuhkan seolah-olah tidak pernah berjasa, ya, tidak pernah berjasa untuk mendudukkannya di kursi legislatif. Dan begitulah seterusnya, akhirnya mereka pun dilaknati, akhirnya mereka pun didoakan dengan doa-doa yang buruk oleh masyarakat. Karena tidak sesuai dengan janji-janjinya. kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Kemudian yang kelima, yang merupakan indikasi dari kejujuran adalah sidukul hal. Jujur dalam sikap dan tindakan. Seorang muslim tidak pernah menampakkan perbuatan yang baik, sementara hatinya penuh dengan kebusukan. Seorang muslim tidak pernah memakai pakaian kepalsuan, riak dan sum'ah tetapi ia selalu menampakkan jati dirinya sebagai seorang Muslim sejati yang selalu jujur dan apa adanya. Karena di dalam sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, al mutashabbiu bimalam Orang yang berbangga dengan, tidak, dengan apa apa yang tidak dimilikinya. Adalah seperti orang yang memakai dua pakaian palsu. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir. Adalah ma yustafadu minal Hadis. Faedah-faedah yang dapat kita ambil. Dari hadis ini. Yang pertama adalah. As-sidku minal akhlaq. Al-hamidah. Allati hashal islamu alaiha. Jujur merupakan akhlak yang terpuji yang sangat dianjurkan oleh Islam terhadap pemeluknya. Maka sebagaimana kita ungkapkan tadi bahwa kejujuran merupakan kesempurnaan atau bukti kesempurnaan iman dan Islam seorang, maka semakin jauh seorang dari kejujuran, maka sebenarnya semakin jauh keislaman dan keimanannya dari kesempurnaan. Tetapi semakin jujur dan semakin kita komitmen dengan kejujuran itu, maka akan semakin sempurna keimanan dan keislaman kita. Yang kedua adalah min hadil Islam, Anya Kuna, insani lima fi kolbi. Di antara petunjuk Islam kepada kita adalah agar setiap insan menyelaraskan, menyesuaikan antara ucapan lisan dengan isi hatinya. Jangan sampai yang diungkapkan begitu baik. Namun ternyata hatinya penuh dengan kebusukan. Ini adalah diantara sifat orang-orang munafik. Tapi seorang mukmin, seorang muslim yang baik, dia senantiasa selaras antara ucapan lisan dengan bisikan hatinya. Yang ketiga adalah as-sidku huwa ahsanu wasilatin linnajati fid dunya wal akhirah. Kejujuran adalah merupakan sarana yang paling baik untuk mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang keempat adalah al-mukminu al-muttasifu mahbuban indallahi wa inda -nas. Orang mukmin yang berhiaskan kejujuran akan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh manusia. Begitu pula sebaliknya. Orang yang dusta maka akan senantiasa dibenci oleh Allah SWT dan dijauhi oleh masyarakat, dijauhi oleh manusia yang lain. Barangkali ketika ada seorang yang berlaku dusta pada satu kesempatan, kemudian masyarakat tidak tahu, barangkali manusia itu akan, akan mengimaninya, akan membenarkan ucapannya. Tetapi ketika masyarakat sudah melihat dan membuktikan bahwa dia senantiasa berkata-kata dusta, maka lama kelamaan, tapi pasti dia akan terjauhkan dan disingkirkan dari masyarakat. Yang kelima adalah irsyadu azzumala bi kun najatifid dunya wal akhirah. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita untuk senantiasa kita mengingatkan dan membimbing saudara-saudara kita. Orang-orang yang ada dekat kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, untuk senantiasa berperilaku jujur. Karena kejujuran adalah merupakan jalan keselamatan bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Banyak orang yang berhasil dalam bisnisnya, dalam bermuamalah, dalam tijarohnya atau dalam usahanya, karena kejujuran yang senantiasa melekat pada dirinya. Tetapi, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang teraniaya, bukan teraniaya banyak orang yang dijauhi dan disingkirkan oleh manusia karena kedustaan yang melekat pada dirinya. Kemudian yang keenam adalah al-qabib sifatun sayyah nahal Islam anha. Dusta adalah sifat yang sangat tercela yang dilarang oleh Islam. Diriwayatkan bahwasanya Bukhari rahimahullah Suatu ketika pernah keluar untuk meriwayatkan hadis dari seseorang Ia menempuh perjalanan yang sangat jauh dan bukan sederhana Namun ketika ia telah sampai di rumah orang itu Ia melihat orang itu memanggil kudanya dengan keranjang rumput Bukhari berkata kepadanya Apakah dalam keranjang itu ada makanan kudamu? Orang itu menjawab tidak Tapi aku hanya sekedar ingin memanggil kudaku maka Imam Bukhari rahimahullah berkata, "La akhudul haditsa mimman 'alal bahaim." Aku tidak akan pernah mengambil hadis dari orang yang berdusta kepada binatang ternak. Kau muslimin dan muslimat, rohimakumullah. Kemudian yang ketujuh adalah wujubun nasihah liman yattasifu bil kadzib wa bi wujubit taubati minhu al Wajib bagi kita untuk memberikan nasihat Kepada orang yang memiliki sifat dusta yaitu dengan cara Kita mengingatkannya untuk senantiasa bertobat Dari kedustaan itu Dan menutup setiap pintu Dan jalan kedustaan Kemudian yang terakhir Di antara faidah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah Al-kathibu tarikun Yusilu ilan nar wal-iyadu billah Dusta adalah jalan yang akan mengantarkan pelakunya ke jurang neraka. Kita berlindung kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita terhindar dari sifat tercela ini. kaum muslimin dan muslimat, demikianlah kajian hadis kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita mampu berlaku jujur dalam kehidupan kita ini. Kemudian kita mampu membiasakan diri untuk selalu jujur dalam keadaan dan kondisi apapun. Sehingga kejujuran akan menjadi perhiasan terindah dalam kehidupan kita. Dan sehingganya pintu-pintu sorga terbuka luas-luas di hadapan kita. Amin. Dan mudah-mudahan kita mampu menghindarkan diri kita dari sifat dusta. Kemudian kita mampu menutup rapat-rapat jalan dan pintu kedustaan. Karena dengan demikian peraharan neraka yang panas membara. Dapat kita hindari di akhirat kelak insyaAllah Amin ya rabbal Alamin Hadanallah Allah wa iyyakum ajmain Wa salallahu ala Sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu alla la ilaha illa ant Astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum. warahmatullahi
0: wabarakatuh satu, satu, Telepon, empat, empat, lima, empat, sembilan, Fax, empat, sembilan, tujuh, jalan Amir Mat Aib samping Bang Al-Rahji cabang Rabwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تم تسجيل هذه المادة في استوديو المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة في مدينة الرياض